0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este podcast. Es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Oigan, el día de hoy estamos iniciando esta sección por azares del destino y créanme, estoy nerviosa. Y es que pasó que tuvimos el espacio para estar en el, en el set y decidimos que para aprovecharlo podíamos hacer este nuevo espacio donde yo estuviera interactuando directamente con ustedes. Me han pedido muchísimo que haga podcast con seguidoras, que invite seguidoras aquí al espacio y todo esto. Y creo que esta es la mejor manera de poder interactuar eh, con ustedes contestando preguntas y platicando. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a leer algunas preguntas. Ya les he puesto la cajita en Instagram. Para quien no me siga, me pueden encontrar allá como v.traveler. Hemos puesto un tema del mes. Estamos iniciando febrero, mes de amor y la amistad. Así que está, voy a estar contestando preguntas que tengan en referencia, ya sea con parejas, noviazgos, amigos, amor propio, etcétera, ¿ok? Entonces, sin más ni menos, arrancamos esta nueva sección. Esperemos que le vaya bien. Así que empecemos a leer sus preguntitas. ¿Les parece? Iniciamos con... ¿Crees que esa amistad una persona que te critique cómo te vistes, con tenis, camisetas, etcétera? Esta pregunta la recibí muchísimo. ¿En qué pasa con estas amistades pasivo-agresivas que realmente lo único que hacen es criticar y decirte lo mal que estás haciendo algunas cosas? Miren, es muy importante en una amistad, personalmente creo, contar con criterio y la confianza de podernos decir, ¿sabes qué?, podrías mejorar en esto, esto no está bien así, igual y yo todo, o esa como que tener esta confianza de retroalimentación, ¿no?, de entre ambas partes, pero si nada más te están criticando, de se te ve mal, qué ojete, eso te salió bien gacho, etcétera y no te están dando ni siquiera algo para crecer de esa crítica, pues realmente es simplemente una amistad tóxica y no siempre vale la pena conservar, más bien no vale la pena conservar ese tipo de personas, ¿no? Creo que es bien importante poder tener esta confianza entre amistades donde te decimos, de güey, la neta, no me encanta cuando eh, te hace el cabello así, creo que te favorece muchísimo más cuando te peinas de otra forma, creo que tal es tu color, te ves mucho mejor en ese color, etcétera. Obviamente siempre un comentario desde el respeto, desde el crecimiento, de dar pie a cómo puede mejorarse, no nada más de, no, no me gusta cómo te ves así, entonces, así como que, ah, ok, pues, y luego ¿qué hago con eso? Entonces, es bien importante distinguir eso en una amistad y a mí me impresionó la cantidad de veces que recibí este comentario y yo me acuerdo que en una ocasión incluso lloré en TikTok porque estaba yo haciendo un video, estaba yo en chinga ese día, hice un video y lo primero que me empezaron a decir eran críticas sobre cómo cocinaba, etcétera, ¿no? Y a la hora de reflexionar, cuando les estoy escribiendo, les decía, es que a mí Aparte de que me estresa Que a mí me lo estén diciendo A mí me estresa el tipo de, de las personas Que están alrededor De este tipo de persona tóxica Que nada más te quitan Que nada más te, te succionan Y por eso hay muchas Hay tantas mujeres Hombres Personas en general Que no crecen Porque se rodean De este mismo de personas Yo a mi alrededor Mis mejores amigas Personas físicas Familiares Etcétera Que yo considero Importantes en mi vida Y que hago eh, Mucho caso a sus opiniones Creo que nunca he he recibido al menos de las que tengo ahora que pues ya soy una mujer adulta y todo este tipo de comentarios pasivo-agresivos porque pues no te, no te realmente no te llenan una cosa es ser constructivos y otra cosa es simplemente querer chingar porque sí muy bien tu novio debería de ser tu mejor amigo. Yo creo que sí es súper importante que sea de tus mejores amigos. No significa que va a ser el único amigo que tengas ni que tiene que ser el mejor, mejor de tus amigos. Pero si logras que tu pareja, ya sea él o ella, sea también de tus mejores amigos, no, bueno, o sea... Te, te rayaste en la vida, ¿sabes? Te rayaste. Tanto como que esa persona sea ese vínculo contigo, como que también se pueda llevar con tus mejores amigos, como que también entienda que hay otros mejores amigos, que no hay una competencia que solo una persona puede ocupar ese espacio. O sea, tal vez como parejo amorosa, de preferencia sí, pero como una, una persona de amistad, esa, esa relación se puede ocupar las veces que sean necesarios, ¿no? ¿Cómo sabes que realmente es la persona correcta con la que debes estar? Creo que ahí me hace ruido un poquito la parte donde dice debes estar porque fuerza muchísimo. A mí me ha tocado y estoy segura que a muchos de ustedes también que llega una persona correcta y simplemente no te dan ganas de estar ahí. No sé si es porque nos gusta la mala vida o okay, qué show, pero no porque sea lo más correcto para ti significa que debes de estar allí, ¿ok? Primero debes de sentir que quieres estar allí y ya luego puedes tú analizar si es la persona correcta o no. Si no, de, todas, si, si no de otra forma siento que estás forzando cosas que claramente no estás sintiendo. Entonces, para saber si es la persona correcta o no tiene muchísimo que ver cómo te sientas. Básicamente que te haga sentir Paz, ¿no? O sea, lo que es emoción, eh, admiración, obviamente, excitación, eh, todos estos tipos de cosas son muy importantes, pero creo que todas valen en el momento que te empiezas a sentir paz, ¿no? Que sientes tranquilidad con esa persona, que te sientes en tu zona con esa persona. Y lamentablemente, esto también de que sea la persona correcta varía toda la vida, ¿no? Es como que la misma persona para el resto de tu vida lo que es correcto. Como los amigos, hablemos de cómo los amigos igual te rompen el corazón y eso de casi nunca se habla. Dios, ¿no saben? Esta también me la pusieron un montón y yo lo viví en, en carne viva, en, en carne propia. Viví esta, exp esta experiencia de cuando las amigas o amigos te ghostean. Es un sentimiento terrible porque si bien sabes que cuando estás en una relación de pareja, amorosa, sexual, lo que sea... Sientes que hay cierta responsabilidad y sientes que hay como un cierto timing de pues igual y no, no este, o sea, las cosas se puedan romper o no sé, hay como mucho más tensión de por medio, al menos creo yo y cuando estás con una amiga que tú consideras de tus mejores amigas, simplemente si sí se llega a sentir esta falsa seguridad de que es para siempre sin importar qué y que vamos a tener, vamos a crecer juntas y nos vamos a decir todo y tenemos toda la confianza y tú, tú y yo para el real y que de repente no tengan esa responsabilidad afectiva de sabes que esto no me está gustando eh, y te voy a dejar de hablar. Uf, no manchen, duele muchísimo. A mí me ha pasado en tres ocasiones y creo que jamás me ha dolido tanto el corazón terminar una relación amorosa como en esas tres ocasiones que amigas definitivamente dijeron de no, pues ya está aquí. Es válido, es muy válido que en ciertos momentos de nuestras vidas digamos, pues sabes que yo aquí ya no vibro, ya no estamos en la misma sintonía, ni quiero... Forzar esa amistad Ni nada por el estilo Pienso diferente Piensas diferente Ojo hay, hay amistades En que se piensan diferente Pero se tiene la energía Para complementarse Y que en esta ocasión No es el caso Y es completamente válido Las amistades Las relaciones sociales De todo tipo Se van transformando Y se vale decir ¿Sabes qué? Hasta aquí Pero cuando simplemente Desaparecen y tú te quedas de, güey, qué pedo. Y te dicen, no, todo bien, flaca, no hay problema. Es ya recordando aquí de ahí, tú me dijiste. Y simplemente desaparecen. Duele, duele muchísimo. Entonces, es bien importante. Es súper incómodo. Es una conversación extremadamente incómoda llegar y decirle a una persona, al menos a alguien que consideras un mejor amigo. Tal vez, no sé, un conocido, un amigo de la fiesta. Igual es algo diferente. Pero alguien que tú consideras mejor amigo, que sabes que también la otra persona te considera de sus mejores amigos, que son como hermanos. Creo que sí hay una responsabilidad afectiva allí de decir, sabes qué, eh, si tú sabes si tú sabes que ya no quieres tener una relación con esa persona vas y lo dices porque también es muy diferente que hay relaciones que por más mejores amigos que sean, la vida cambia, ¿no? Y evolucionan y crecen en diferentes eh, rubros y se van por diferentes caminos. Y cuando vienes a ver, te das cuenta que tienes siglos que no te hablas con esa persona, que no precisamente hubo un pleito ni nada de por medio, simplemente se alejaron de ambas partes. Pero si ves que una parte se está alejando y la otra te está escribiendo de, güey, qué pedo, a ver cuándo volvemos a salir. Y tú, ah, sí, 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 claro, creo que sí. Debemos una responsabilidad afectiva a esa amistad Sobre todo si ves que la otra parte todavía sigue teniendo interés en ti Y tú no tienes Y si tú eres la que sigue teniendo interés en esa persona Y esa persona claramente no tiene interés en ti Creo que sí hay como que hasta cierto punto Pues este intento de, güey, hablemos las cosas Hubo algo que pasó aquí o no sé qué Y si ves que pues no hay una reciprocidad Pues ahí sí dices, güey, pues no vamos a estar rogando amistades. Duele muchísimo, lo sé, duele bastante, pero pues también no vamos a poder ir mendigando amor por toda la vida, ¿no? ¿Cómo identificar al amor de tu vida? Y es que sabe que yo creo que esta es una ideología... Eh, de hace mucho de que el amor era una sola persona para toda tu vida y por eso en relaciones pasadas, generaciones pasadas, se aguantaba tanto, se perdonaba todo, porque en el momento que tú escogías que esta persona era la persona de toda tu vida, pues hasta ahí te queda, ¿no? Eh, me gusta más como el amor de mi vida porque me parece más presente, es como el de ahora, mi vida se transforma constantemente, yo me transformo constantemente y hay personas, tanto amistades, amores, romances, que se quedan junto con esa transformación y se van transformando conmigo y en algún momento hay personas, amistades, romances que dicen hasta aquí llego. Y creo que obsesionarnos con un amor de toda la vida nos lleva a relaciones Tóxicas y codependientes mucho ¿no? Como de que no, 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 tú y yo ya nos prometimos Amor eterno, ahora tenemos que cumplir Yo soy más de la idea Claramente soy más de la idea De vivir el amor de tu vida en el momento Y si ese amor de tu vida Dura cinco minutos, cinco meses Cinco años o toda la vida Pues dejarlo así, ¿no? Como que es algo que se siente día con día Y se trabaja día con día ¿Cómo lidiar con las amistades en la maternidad? He visto mucho en redes sociales que me dicen que, ay, qué padre que tú tengas tantos amigos. Eh, yo en cuanto tuve hijos, se alejaron todas mis amigas. Y justamente lo estábamos hablando con Gaby, con Camo, el, el otro día, que decíamos, ¿por qué era esto? Porque pues me da cosita que digan de, ay, me hubiera gustado, pero todas mis amigas se fueron y todo eso. Creo que hay dos factores. Uno, yo ya tuve a Gaya relativamente grande a los 34 años. Entonces, mi círculo de amistades ya estaba en, mi, en el mismo mood que yo de que, ya no queremos ir de fiesta todos los fines de semana, preferimos tomar el cafecito en casa, preparar algo de cenar, reunirnos, etcétera, ¿no? Muchas de las situaciones de chicas que me dicen que perdieron amistades una vez que entraron a la maternidad es porque fueron mamás muy jóvenes. Entonces, evidentemente, eh, a ti te cambia la vida eh, en ese momento, porque te cambia la vida ahorita también y a la, hora, y a la edad que sea, pero tus amigos pues todavía siguen en el mood de salir de fiesta, vámonos al desmadre. Entonces, claro que hay una gran diferencia de estilos de vida en ese momento. Hay como un choque cultural, por así decirlo. Y cuando ya son más grandes, pues ya podemos seguir haciendo simplemente lo mismo juntos. Y a veces llevo a mi hija, a veces no llevo a mi hija y es entenderlo. E incluso de la misma manera eh, eh, Gaby, Gaby y Camo me decían es que sabes que nosotros nos tocó tener amigos que fueron padres cuando nosotros todavía éramos jóvenes y sí también fuimos de los amigos que nos alejábamos porque no teníamos esa misma eh, pues ahora esos mismas ideales de vida tengan hijos o no esa es una y otra que también me dicen mucho estos chicos que tiene muchísimo que ver cómo tú lleves a cabo tu maternidad por ejemplo yo tengo muchas libertades con mi maternidad yo, yo sin problema sé que si el día de mañana se hace un plan en el que Gaia no es bienvenida por X o por Y por su seguridad, porque no es lugar para niños, porque ya dijeron que no se prohíbe, o sea, por lo que sea, yo lo respeto y o voy, o voy sin ella o pues simplemente no voy. No forzo el de, no, pues es que como yo ya soy madre, todos alrededor de mí deben de vivir con la idea de que mi hija está aquí ni nada por el estilo. Dos, también les doy mucha oportunidad a esas personas que tienen la intención de convivir con mi hija a que eh, quieren jugar con ella, quieren pasear con ella y pues también eh, creo, yo dejo o permito que se crea ese vínculo de tanto ellos con, con mi hija, ¿no? Entonces yo creo que serían como que esos aspectos en cuanto a las amistades y la maternidad, pero es bastante natural que una vez que eres madre, tu conversación, tus pensamientos, todas tus prioridades, todo cambia alrededor de la crianza, por lo menos los primeros años, porque a ti también te está transformando la vida. Entonces, tanto como que tú tienes que ser paciente, paciente de que tú estás en otra etapa de tu vida como tus amigos lo tienen que ser. ¿Qué opinas sobre el amor viajero y qué reglas sí o sí debo seguir para engancharme? Yo soy fan del amor viajero. O sea, yo eh, me enamoré un par de veces viajando. Obviamente son estos enamoramientos viajeros, vaya la redundancia, en que... A mí se me hacen como que lo máximo Porque se viven tan intensamente, ¿sabes? Que no hay este compromiso social De la sociedad me ve de tal manera Debo de cumplir con ciertos requisitos Tenemos ciertas rutinas que debemos De compaginar y nada por el estilo Porque los dos estamos en el viaje Los dos estamos fluyendo, estamos en una ciudad Extraña, nadie nos conoce Podemos ser la persona que queramos ser en ese momento Y no la persona que venimos Trayendo de generación O sea, de años que la gente Espera que seamos y luego tengas que compaginar Con una nueva persona y se hace un cagadero entonces yo soy fan ah, lo recomiendo y la padre es que debes entender que no siempre hay excepciones hay fantásticas excepciones pero no siempre se termina formalizando con un amor viajero y eso es como parte de su magia que no tienes que prometer nada. Realmente se vive el momento y así como se viven los viajes, se vive el lugar, se viven las experiencias, se vive ese amor porque son sin ataduras, son sin compromisos de ay, tengo que quedar bien. Eh, no, porque simplemente pues el día de mañana yo me voy para el sur, tú para el norte y aquí nos abrazamos y aquí termina todo. Pero es muy puro, se me hace como muy intenso y muy puro a su vez y sería fantástico poder vivir las relaciones del día al día así. ¿Cómo tratar... Con una amiga de años que cambió mucho y ya no me siento cómoda. Este sería el caso contrario a lo del ghosting y es que es válido deben de entender que todas nuestras relaciones se transforman. Así en algún momento esa persona haya sido tu uña y mogre o el amor de tu vida o lo que fuera, las relaciones se transforman, tú evolucionas, cambias de parecer, de gustos, de todo y es completamente válido. Creo que eh, nos debemos muchísimo a nosotros el compromiso con nosotros mismos. Dejen su de que con las otras personas y claramente eh, también eh, debemos... Eh, responsabilidad afectiva, pero sin embargo, con nosotros mismos es lo primordial. Entonces, si tú claramente ya no estás cómoda, si tú sientes que ya no vibran de la misma manera, lo más responsable de tu parte sería hablar con esa persona, posiblemente no termine bien esa, esa plática, porque creo que es muy incómodo que te digan de morra, ya no quiero ser tu amiga, pero creo que sigue siendo mejor al desaparezco y aquí nada pasó, ¿no? Entonces, espero que sepas que es válido decir, ¿sabes qué?, no quiero ser tu amiga. No sé por qué tendemos a forzarnos en relaciones en las que no queremos estar. Hacer nuevas amistades de ser, después de ser madre. Como dije, creo que es muy sano porque uno como madre cambia todas sus, sus ideas, horarios, planes, prioridades, etc. Y pues qué mejor que poder tener a otra, a otra persona con la que tú digas de no manches, ayer no dormí porque estoy destetando y no sé qué, y esa persona te entienda completamente porque ya pasó o está pasando por lo mismo. Y creo que la maternidad puede ser muy solitaria, por lo cual es súper, súper importante poder contar con una tribu y no solamente una tribu de amigos que te entienden, sino una tribu que está pasando por lo mismo. Hay muchos sentimientos, muchas emociones que ni siquiera entendemos, no procesamos porque son muy desconocidas y creemos que estamos mal constantemente. Y si no tienes a alguien con quien puedas hablarlo y decir, güey, yo también pasé por eso, a mí también pasó, yo también me siento igual puede volverse la maternidad muy, muy tediosa y muy solitaria. Entonces, si pueden tener oportunidades de salir con nuevas mamás, maternar juntas sería como que eh, lo mejor de los dos mundos. Puedo seguir siendo madre y tener amigas y socializar al mismo tiempo, pues está genial. Porque aún viendo que la otra persona no es la indicada? Insistimos en peor eh, y peor aún quedarnos ahí. Debo dejar claro que yo no soy psicóloga ni, ni nada por decir. Claramente no soy la mejor persona para dar opiniones del amor al respecto. Pero yo creo que mucho de esto es ego es esta idea de amor romántica de lo voy a cambiar o va a cambiar por mí o vamos a sobrevivir a pesar de todo lo que nos pase. Esta idea de es el amor de mi vida, entonces tiene que durar toda mi vida y yo veo que ya no está funcionando, pero lo voy a hacer funcionar porque si logramos superar esta, vamos a superar todas las que nos pasen. Entonces es un poquito de, de, de esas dos, ¿no? Y creo que apenas empezamos a identificar muchísimo más lo que es amor propio y cómo poder luchar un poquito más por nuestro amor propio que por un amor tóxico solamente porque pensamos que debemos ser fieles a una promesa que hicimos cuando teníamos otra edad, otra mentalidad, otros gustos, etcétera y aunque ya todo eso ya no está, todo eso por lo que decidiste hacer esas promesas ya no existe, creemos que debemos ese compromiso y esa lucha que claramente ya no debería de estar allí. Y un poquillo por ego, porque pues dices de güey, ¿cómo me va a salir mal? ¿Cómo me van a dejar de amar? ¿Cómo, voy a dejar, cómo se va a romper esto? ¿Acaso no soy una persona digna de amor? Etcétera, ¿no? Ah, creo que me salió bastante bien, pero que crean que no, me, o sea, no soy yo la persona más indicada, ¿ok? ¿Cómo llevas tus amistades con personas del sexo opuesto evitando malos entendidos? Este siempre es como que un gran tabú, el mujeres y hombres heterosexuales o eh, hombres y hombres homosexuales, mujeres y mujeres homosexuales, no pueden ser amigos sin que haya una atracción este de por medio de hecho no de hecho creo que es nada más hombres y mujeres heterosexuales como que dos amigas eh, lesbianas o dos amigos eh, gays es mucho más normal de ver pero si es un hombre y una mujer heterosexuales que son amigos siempre hay muchísimo muchísimo tabú de por medio y es que creo que esto de los malos entendidos no es nunca o sea no es siempre entre ellos dos sino en el resto de la sociedad que siempre está pensando que debe de haber algo allí Vi muchos comentarios, muchos mensajes de... Eh cómo hago entender que cuando inicio una nueva relación de amistad con un hombre no es con el plan de mi siguiente ligue o porque cada vez que me hablan es con la intención de que sea un nuevo ligue y bla bla bla, están en todo su derecho todas las personas que están haciendo nuevas relaciones sociales con la intención de buscar pareja es casi casi podría decir que instinto constantemente buscar una pareja, sin embargo si la otra persona no está en intención y nada por el estilo pues también sería bueno como marcar una pauta, no sé Hacer algunos este, entendimientos de no, yo no estoy buscando esto ni nada por el estilo. Nuevamente volvemos a son conversaciones muy incómodas. No nos enseñan ni acostumbran a tener estas conversaciones. Preferimos llegar a ese momento incómodo en que uno de los dos se declara y el otro es como que chingar. Eh, lo siento, no era por ahí a dejarlo antes en claro. Y una vez que lo han, eh, He visto también en preguntas que dicen, me da miedo decirle que no es mi intención y que se vaya. Está en todo su derecho la persona de decidir si no quiere ser tu amigo o amiga a menos que haya una relación de por medio. ¿Se puede ser amiga del amor de tu vida? Pues yo creo que sería lo ideal. Eh, ahora, que si tu intención es que ya terminaron como una relación y sigue lo sigues considerando como el amor de ti y son amigos, pues también sería maravilloso poder cruzar ese umbral de decir, güey, yo te amo, pase lo que pase. Y me refiero a... Te amo, seamos o no seamos pareja. A mí se, se me haría lo más inteligente emocionalmente poder distinguir a mí. Lo he dicho algunas veces que se me hace incluso medio hipócrita y yo también he pasado por eso de te amo, pero solamente te amo si eres mi pareja. Una vez que ya no eres mi pareja, ya no te amo, ya no me interesa nada de ti, nada por el estilo. Evidentemente esto se exagera cuando terminas mala relación, ¿no? Pero cuando tienes una relación sana y sabes identificar en el momento que ya no pueden ser una pareja romántica. Sin embargo, el sentimiento está ahí, los amores están ahí porque no solamente se separa uno por falta de amor. Hay muchísimas razones en la vida en las que una relación no puede funcionar. No todas tienen que ser dramáticas, no todas tienen que terminar en pleito y llanto. Realmente hay personas que saben terminar por lo bueno y saben distinguir que esa persona... Es una persona que van a querer el resto de su vida, sin embargo, no como una relación amorosa. Y si logras entender esto y logras pasar ese umbral de, aunque no seas mi pareja, yo te seguiré amando y mutuo am y que esto sea mutuo, am amiga, amigo, ya ganaste. O sea, eso ha de ser precioso. Uh, esta ya la ley. Se puede ser amigo de tu expareja. Pues depende, o sea, yo tengo, yo tengo exparejas con las que soy amigo, o soy sea, amiga o sea, tengo amigos que han sido mis parejas y obviamente tengo exparejas de las que no quiero saber de nada y siempre va a tener muchísimo que ver el cómo termina esa relación la inteligencia emocional de ambos si llegó a intentarse prevalecer una relación amistosa después de la amorosa etcétera, ¿no? Creo que cuando se termina, o sea, cuando una relación fue demasiado intensa y se termina y hay dolor de por mérito eso creo que es necesario un luto para que luego no se confundan las cosas de ninguna de las dos partes pero si tu intención es que seguir cercano a esa persona aunque ya no tenga nada romántico yo creo que sí se puede siempre y cuando los dos estén dentro de la misma sintonía tu concepto de amistad ha cambiado desde tus 20 años a tus 36 claro Claro, porque yo creo que desde en jóvenes como que nuestro concepto de amistades, quiero tener muchos amigos, quiero ser muy popular, quiero salir con todos mis amigos o mis amigos deben, de, o sea, son las que con las que hago absolutamente todo, todo juntos, a todas horas, toda la vida. Entonces, ahorita yo creo que tengo amistades que he conservado desde la secundaria, prep, universidad, incluso amistades relativamente nuevas y sí entiendo que, ya ahorita como que yo busco muy, mucho mi espacio personal y busco también tener esas personas allí pero no espero estar escribiéndome el diario, no espero estar haciendo todo con la misma persona, identifico muy bien con qué persona puedo hacer ciertas actividades, con qué persona puedo hacer otras, entonces como que sí ha cambiado muchísimo, creo que puedo tener amistades más maduras, por así decirlo. ¿Crees que exista el amor hacia un mejor amigo, pero sin llegar a algo más que la amistad? Por supuesto, de eso es el concepto de la amistad, sentir amor por esa persona sin tener que llegar a un romance. Eh, y este, este amor igual puede ser, o sea, creo que la única diferencia podría ser lo atractivo, la atracción física, química, lo que sea, pero uno espera sentir este nivel de amor con sus amigos. Sería lo ideal. ¿Qué es lo más difícil de tener una amistad con una persona que son de personalidad opuesta? Yo creo que sería entender que somos personas de personalidad opuesta y no esperar siempre medirnos con la misma barra que nos medimos a nosotros. Entender perfectamente que tu amiga, amigo, tiene gustos diferentes, ideas diferentes y cuando te pregunta, por ejemplo, tú qué opinas, tú puedas dar esta opinión o este consejo o platica, lo que sea, desde su perspectiva, ¿no? O sea, como que... Te, voy a, te la voy a dar desde la mía, pero entiendo que la tuya es así. Creo que eso es lo más difícil, porque, no sé, creo que como sociedad tendemos a pensar que nuestra manera es la única manera correcta de vivir, pensar, hacer y deshacer. Entonces, cuando una persona lo hace diferente, como que sí nos choquea bastante. Igual y no es que los vamos a criticar ni nada por el estilo, pero es como que, pues yo no lo haría así. Me queda claro que tú no lo harías así, mamacita, pero estamos hablando de mí. Y entender esa dualidad, con, ya con eso yo creo que está toda madre. ¿Por qué el amor, entre más grande eres, se vuelve más complicado de encontrar? Yo lo veo así, cuando tú te enamoras a los 20 años y apenas estás creciendo, estás haciéndote ideas de qué es lo que te gusta hacer en la vida, cómo te gusta pensar, estás, vaya, formándote, es mucho más fácil encontrar una persona que te diga, oye, ¿sabes qué? Es que mira, a mí me gusta... El rojo, entonces dices, pues, ¿sabes qué? El rojo no es un mal color, a mí también me gusta el rojo y crecemos ambos gustándonos el rojo, pero cuando tú ya, ya te tocó crecer por tu parte y eres una persona adulta, tú ya decidiste por tu cuenta y ya estás segura y ya cimentado que a ti te gusta, no sé, el azul. Entonces, viene una nueva persona y te dice, a mí me gusta el rojo, pues tú dices, a toda madre, a mí me gusta el azul, ¿no? Y mucha gente se queda en la, no, a ti te tiene que gustar el azul igual que a mí, o a ti te tiene que gustar el mismo color que a mí. Y ahí es donde cuesta muchísimo la adaptación. Hay muchísimo más proceso de adaptación. Cuando empiezas una relación más grande, a que cuando empiezas una relación de más joven. Aparte, hay muchísimas más complicaciones... Eh, de compromiso, como que cuando estás joven puedes simplemente fluir y a ver qué pasa y cuando estás en, a, a partir, no sé, de los 30, de la edad que ustedes quieran ponerle, ya hay cierto compromiso de, ok, pero ¿a dónde va a tirar esto? ¿Qué quieres en la vida? ¿Quieres hijos? ¿No quieres hijos? ¿Quieres formalizar? ¿No quieres formalizar? Entonces ya son como que ponerle bombas tan grandes a una relación que apenas quiere fluir y apenas quiere a ver qué pasa, que hay muchísima tensión y por eso más gente le teme al compromiso. ¿Crees que puede haber una amistad con el sexo? O sea, que sean dos amigos que tengan cuchiplancheo. Mm. No lo sé. O sea, he tenido... Yo los llamo Jorjitos. He tenido Jorjitos, pero me queda claro que ni es mi mejor amigo ni va a ser una relación. Es una persona en una etapa de mi vida con la que siento conexión no lo suficientemente grande ni para que sea mi mejor amigo y cosechar esa amistad, ni para que sea una pareja y cosechar esa relación. Entonces, pues es como que la pasas chido y ya. Pero creo que sí necesita tener como mucha conciencia desde ambas partes porque me ha pasado tanto como que yo termino enamorándome y rompiéndome el corazón sola, tanto como que la otra pareja por no llegar a ese acuerdo. ¿Cómo gestionar, ¿Cómo gestionar el quedarte sin amistades tras ser mamá primeriza? Bueno, esa ya la, ya platicamos. ¿Crees que en el amor a, prim ¿Crees en el amor a primera vista exista? O sea, es como la primera vez que este chiqui dije, guay, quiero conocer... ...creo que la atracción a primera vista existe... ...y creo que cuando hay una atracción muy fuerte... ...soltamos feromonas químicas... ...dopamina, lo que quieras... ...que nos hace creer que obviamente... ...es amor, enamoramiento, etcétera... ...y para mí es como que lo máximo, ¿no? ...yo soy adicto a ese sentimiento... ...sin embargo, el amor como tal... ...o una relación como tal se tiene que construir, ¿no? Eh, ...el amor... A, ...vaya, el amor a primera vista no existe... ...creo que en, en mi caso ni con mi hija fue así... ...yo a mi hija me tuve igual que enamorar... ...porque pues cuando yo la vi... Por primera vez yo estaba en super shock del parto y fue que la tuve que empezar a conocer y hasta que la vi sonreír dije, no, bueno, tú y yo para el resto, para el resto de la vida. Pero como en todo, no solamente hay una atracción física, un clic, un lo que sea, esto se tiene que trabajar. La relación en sí se tiene que trabajar. Y bueno, el amor a primera vista es esto, es sentir este choque de químicas, es sentir esta, eh, no sé, explosión de hormonas y que tú dices, de güey, de aquí soy. ¿Existe realmente la friendzone? Pues sí, ¿no? Es donde uno se enamora, el otro dice yo quiero ser tu cuate y pues hasta ahí queda como que una situación medio incómoda, pero entienden que nadie tiene el compromiso de corresponderle a una persona porque esa persona está enamorada o quiere contigo y, aunque, y tú no quieres, o sea, si tú no quieres, no quieres y punto, ¿no? Entonces es... Una situación muy incómoda, pero debe de ser de ambos, sí o sí. Y también la otra persona lo debe entender, no debe sentir... A menos que, si seas de, ay, te quiero, pero pues no, y que no sé qué, y que no sé cuánto. O sea, que no sea clara la situación. Pero si sí es clara la situación. Incluso yo he tenido amistades en que nos tratamos muy bonito, pero sabemos que, o sea, que yo no quiero algo serio, o esa persona no quiera usar yo conmigo, ¿no? Algo sobre el casi algo... Pues serían los Jorjitos igual, podría ser, pero el casi algo es... No, mentira, porque el Jorjito ya sería como un amigo. El casi algo es como que esta persona con la que estás saliendo, estás viendo, es como un experimento, es prueba y error y es válido decir, ¿sabes qué? Me dijo mi mamá que siempre no... Pero creo que son bien importantes los casi algo en esta vida porque son los que te enseñan, mira, esto me gusta, esto no me gusta. Porque si fueras con una persona y obviamente todo te gusta, pues está muy cabrón mantenerte en un casi algo. Porque generalmente si todo te gusta y todo está saliendo de maravilla, va a terminar en una relación. Obviamente estoy hablando desde ambas partes, ¿no? De que tú en tu cabeza digas, vamos de maravilla y la otra persona ni enterada. Pero... Si ambos todavía están en el de güey, nos estamos conociendo y luego te das cuenta que algo de esa persona no te gusta, pues tú ya puedes ir a tu libretita y decir, ¿sabes qué? No me gustan las personas que hacen esto. Entonces, son bien interesantes los que así algo nos enseñan muchísimo de nosotros. ¿Crees que los amigos son primero que una pareja? No creo que haya competencia, ¿no? Siento por qué, no entiendo por qué siempre insistimos en poner que una persona, o sea, fuera de los hijos, pero incluso los hijos cuando son múltiples no puedes poner a uno solo primero, ¿no? O sea, eh, esta idea de que solamente una persona ocupa el primer peldaño en tu vida se me hace un poquillo injusta, ¿no? Porque pues está la pareja, están los padres, están los hijos y claro que hay amistades que merecen estar en esos peldaños. Aquí debe de tener muy en cuenta si estamos hablando de amigos de toda la vida mientras estás saliendo apenas con una persona una semana o cositas así, ¿no? ¿Qué se hace? Esto ya lo hablamos. Cuéntanos tu historia más loca de Amorío en un viaje. Ok, eh, estaba yo en Costa Rica, estaba haciendo un voluntariado y... Esa noche me tocaba a mí encargarme del hostal, de, de recibir a los, nuevos a los nuevos huéspedes del hostal. Llegó un chico franco-canadiense, mochilero, cabello largo, así todo el pedo, super hippie, y a mí me tocó mostrarle el cuarto y eso de que, ¿sabes? Hay una química, hay una chispita de, de entrada y él nada más iba a quedar por una noche, terminó quedándose una semana de que todas las noches pagaba una noche más. No, sí, una noche más, una noche más. Nos llevamos de poca madre con él y con todos los voluntarios y... Ya, o sea, incluso celebramos Thanksgiving canadiense, hicimos de comer a todos. Él parecía, él trabajaba más que un voluntario de verdad. Y de ahí nos fuimos de fiesta, nos besamos, todo este show. Eh, yo ya iba a terminar mi tiempo de voluntaria y me iba a viajar por Costa Rica y Panamá. Y yo quería empezar a viajar, era el inicio de mi viaje en Sudamérica... Quería hacer el viaje lo más bajo presupuesto posible, entonces quería viajar de aventón. Entonces mi idea era, si viajo con un hombre, me voy a sentir más segura al menos para iniciar este proceso, ¿no? Entonces yo le empecé a decir desde antes de que pasara algo de, wey, pues él iba a Nicaragua. Güey, deberíamos de continuar el viaje juntos, vamos de aventón, nos llevamos de poca madre y todo este show. Entonces la última noche que ya nos habíamos besado, ya no había como que otro espacio más en el hostal, entonces le dijeron que se podía quedar en mi casa de campaña, que era en donde nos hospedábamos los voluntarios, y nos fuimos de fiesta y nos comprometimos, porque yo voy por la vida comprometiéndome de gente que acabo de conocer, obviamente súper falso, lo sabíamos, era también una, un anillito artesanal, y fue en la peda, fue en la fiesta, y se arrodilló, y yo sí, claro que sí, pero lo divertido fue que después de eso estuvimos viajando durante un mes, entonces, e hicimos aventón, eh, traíamos este mood de mínimo presupuesto, estábamos como muy, muy... En, en sintonía con el estilo de viaje de Gentú. ¿Qué tipo de relación? Entonces, o sea, ni siquiera tocábamos esos temas y creo que era la belleza de esa relación. Sino que estábamos muy, muy este, compenetrados en el estilo de viaje que queríamos tener. Y pues bueno, ya eventualmente llegamos, creo que íbamos ya a Colombia y ahí fue donde nuestros destinos este, se separaron. Nos volvimos a reencontrar en México. Volvimos a viajar otro mes por en México. Y nos volvimos a... O sea, un año diferente cada vez. Y nos volvimos a reencontrar en... En Canadá, y en Canadá, que ya había regresado a su país, estuvo viajando como un niño, volvió con la exnovia y pues ahí terminó nuestro amor. Pero no fue ni como que me rompió el corazón ni nada por el estilo, y aún así tengo recuerdos muy, muy bonitos de, de esa pseudo relación viajera. ¿Los amores plat platónicos existen? Claro que sí, o sea, yo siento que son como estos de, güey, tú y yo seríamos perfectos, sí. No fueras tal, o sea, o el típico de si no fueras un famoso que me desconoce o lo que sea, ¿no? O si no fueras, no sé, este... No sé, si estuvieras casado, no sé, ¿sabes? Como que eh, yo creo que te puedes enamorar y saber que son personas que no son para ti y pues ya, ¿no? O sea, que en los sentimientos, en el amor, eh, uno no los controla. Controla lo que hacemos con ellos, ¿sabes? O sea, creo que alguien sí se puede enamorar de alguien que está en una relación y no por eso significa que va a ir a meterse a la relación, ¿no? o sea, o si te puedes enamorar de alguien que sabes que no te va a corresponder y eso no significa que vas a insistir a que te corresponda, entonces para mí es eso es como un amor platónico, enamorarte de alguien que tú tienes muy en claro que no va a poder ser y aceptar eso simplemente. ¿Cómo no sentir culpa cuando una relación no funciona y tú diste lo mejor de ti? Pues por eso, porque tú has dado lo mejor de ti, creo que tú te puedes quedar tranquila de que hasta aquí llegaste y cualquier cosa más, pues ya no queda en tus manos, ya no queda de ti, hay que saber soltar también. ¿No? O sea, volvemos a lo mismo, nos casaron mucho con la idea de que tiene que ser el amor de tu vida y tiene que durar toda la vida, entonces no importa si ya se está pasando al lado de la toxicidad, si es para toda la vida es que es un éxito. Y pues no siempre es así, entonces uno debe de aceptar que hay relaciones en que termina y no siempre terminan porque te pusieron el cuerno, porque te violentan. No, hay personas hay, hay veces que simplemente el amor... Como se construye, si no se está construyendo, si no se está manteniendo constantemente, pues acaba, ¿no? O sea, simplemente una plantita que no se regó y se seca y cuando vienes a ver ya no le puedes echar agua y otra vez que se vuelva verde. Básicamente lo mismo. ¿Qué hago si una persona que después de hablar como seis meses ahora se ha vuelto distante? Dejarlo distante. ¿Qué le hacemos? no? O sea, no todas las relaciones, no todos los casi algo tienen que terminar en una relación formal de amor. Hay, hay veces que hay, hay gente que se cruza en tu camino por cierto tiempo para aprender ciertas cosas de ti y luego dejarlo ir, ¿no? Creo que tú también deberías de entender si tú te estás dando el valor de seguir invirtiendo espacio, tiempo, mente, emociones por alguien que está distante a ti. Soy una persona que le encanta dar detalles, pero me siento atada por ser casual. ¿Puedo? O sea, que no quieres dar detalles porque es algo casual y no quieres que te veas como intensa. Eh, pues yo creo que, lo que lo, aquí lo más importante es que tú sigas siendo tú. Si eres una persona que le gusta dar detalles, pues yo creo que se vale dar detalles a los que son tus amigos, a los que son tus casi algo, a los que son tus parejas, y no tiene que precisamente significar algo como un, un compromiso de porque yo te di esto, ahora tú me debes algo. Si tú entiendes eso, estás a toda madre, sigue siendo igual, o sea, que no importa cuántos detalles tú des, eso no significa que la otra persona te debe algo a ti o te debe compromiso, fidelidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo mejor que puedes hacer es ser quien tú, eh, quien tú seas si esa persona... Decide que no es por ahí, prefiere mantenerlo casual, o prefiere distanciarse, o prefiere hacerlo formal, pues ya es lo que es la otra persona, no tiene nada que ver con lo que es lo que eres tú, ¿no? Mm. ¿Por qué las amigas se alejan cuando uno cambia ya sea para bien o para mal en vez de apoyar? Hay de dos, cuando uno, cuando uno evoluciona nuevamente no tenemos este compromiso o esta obligación de estar atados toda la vida con las mismas personas, sean amigos, sean pareja, no es obligación de nadie mantener esa relación social, Pase lo que pase, ¿ok? Estas relaciones se construyen, estas relaciones crecen, eh, se puede modificar todo. Cuando una persona va para la izquierda y la otra persona quiere ir para la derecha, pues muchas veces se distancian, no siempre pasa. Hay veces que sabes que desde mi derecha te echo porras y estoy a toda madre y desde mi derecha entiendo que igual y ya no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo en caso de que se estén yendo para mal, y esto pasa muchísimo en cuanto... Y también lo vi muchísimo escrito de, ¿qué hago? Cuando yo ya le dije a mi amiga mil veces que está en una relación tóxica y prefiere quedarse con su abusador, hacerme caso a mí, etcétera Es una situación muy, muy compleja porque recuerden que esa persona que está en una relación de abuso llega a transformar su realidad. Su realidad no es la misma que tú estás viendo. Entonces, sí es un tema muy delicado saber cómo... Cómo aceptar eso, pero tampoco es tu obligación estar allí aguantando porque llega un momento que obviamente a ti también te va a afectar ver a tu amiga ahí, que sabes que estás haciendo algo, que sabes que estás intentando y que tu amiga insiste a hacer por ahí. Llega un momento en que tú dices, güey, suelto, porque claramente ahorita no es tu momento de realizar, de darte cuenta y tampoco puedo yo jalarte más. Entonces, el día que tú me quieras voltear a ver y me hagas la manita, yo aquí voy a estar pero también es cansado, y eso es lo que vi mucho, que decían de prefirió quedarse con el tipo que la maltrata, prefirió quedarse en su relación tóxica, etc., y es muy cansado también para las amistades poder estar allí siempre. Y eso no precisamente te hace una mala amiga, ¿saben? Porque yo creo que como amigos estamos en las mejores intenciones de apoyar a la gente que queremos, pero también no tenemos las herramientas, no tenemos la misma visión que la persona violentada en ese momento, eh, no entendemos por qué está allí, porque para ti es súper claro, pero para la persona no, se vuelve un poquito de, eh, desgastante. Y si sabes que es una persona a quien ya dijiste, ya lo hiciste, ya intentaste y prefieres seguir allí y a ti ya te está afectando también, pues igual y si estaría bien alejarse un poquito y nada más como que darle a entender de cualquier cosa, aquí estoy. No sé, o sea, yo así lo vería en estos determinados casos porque fue lo que más vi que escribieron y fue el, mi caso, por ejemplo, eh, eh, mis amigas, cuando yo estaba en una relación de violencia No es como que me dijeran de Ay amiga, date cuenta, estás mal, ya te dije Ay, estás bien pendeja y nada por el estilo Pero sí me decían el de, Luz Si tú algún día decides lo que sea Aquí estamos, bla, bla, bla no Entonces es un poquito entender eso Y un poquito también saber que no me voy a abusar de Bueno, ahora sí ya ya, ya sé, ahora sí ya no quiero Ahora sí ya quiero Pues también llega a ser cansado para la gente que te rodea es una situación muy compleja, más que nada. porque siento que ya que nadie llena mis expectativas? No me molesta estar sola, ¿eh? Porque nadie debería de llenar tus expectativas. Tus expectativas las llenas tú misma. Eh, y, si está y eso lo tienes muy en claro porque no te molesta estar sola. Tú, tú eres tu persona principal, tú deberías de ser el amor de tu vida, tú eres la persona que más se debe de apapachar, consentir, darse todo el amor posible, entonces lo ideal con lo que deberíamos ir todas, que yo sé que luego es muy difícil, es que si no hay, o sea, si tú ya te estás dando todo eso... Obviamente vas a querer que el mínimo de la otra persona es que también te dé eso y si no te lo dan pues entonces para qué no una vez o sea llega un punto en que cuando ya estás soltera y eres madura ya entiendes este pedo del amor propio y la chingada que dices de güey la estoy pasando a toda madre yo sola si voy a empezar una nueva relación. Voy a invertir tiempo, voy a invertir emociones, voy a invertir todo esto en otra persona, ya sea para que seamos amigos, ya sea para que seamos una relación, lo que sea. Si esa persona no me o sea, no me da más de lo que yo ya me doy, nada más me está quitando, porque me está quitando tiempo, me está quitando emoción, me está quitando todas estas cosas que tú vas a entregar para que esa relación fluya, de amistad, de eh, relación, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso... Una vez que tú ya logras otorgarte todo eso, es más difícil que alguien más llene esas expectativas. Las debe de haber, nada más hay que tener que paciencia, hay que tener paciencia. Es vivir ¿Es mejor vivir en monogamia o en tener una relación abierta? Pues es mejor vivir en lo que a ti y a tu pareja les convenga siempre y cuando haya una responsabilidad afectiva. Conozco relaciones monogámicas que son súper tóxicas y relaciones abiertas que tienen todas, o sea, todas las de ganar. Generalmente las relaciones abiertas, irónicamente, tienen una mejor comunicación. Porque no es como que, güey, éramos novio y de repente nos empezamos a poner el cuerno. No funciona, no, no funciona así. Para llegar... Al entendido de que son una relación abierta, hay demasiada comunicación de por medio, hay reglas, hay estatutos de a, se hace así así asado, entonces hay mucho más comunicación que incluso una relación monogámica, pero claro que a no, todos nuestros, no, no a todos nos funciona, yo no creo que podría estar en una relación abierta, pero me queda muy claro de las pocas que conozco que funcionan muy bien porque tienen la parte de la comunicación excelentemente bien planteada, cosa que en la mayoría de las relaciones monogámicas simplemente se hacen monogámicas, no porque se haya hablado de que vamos a ser monógamos, sino porque sienten que tienen esa responsabilidad de compromiso y regla y todo este pedo que ya eh, se puso al momento de tener una relación y no porque quieran realmente ser monógamos. Está bien que uno como mujer dé el primer paso, no sé por qué debería de estar mal. Eh, hay muchas, eh, depende de ti, o sea, hay muchas ideas, estereotipos, clichés de que si tú das el primer paso eres una mujer más fácil y que la chingada. Entonces, también... Si tú vas a dar el primer paso y la otra persona va a pensar que eres una mujer fácil, pues realmente quisieras estar con una persona que piensa que porque tú das el primer paso eres una mujer fácil, pues igual te ayudaría como, ya sabes, para depurar ese tipo de hombres que piensan que una mujer no debería dar el primer paso. Pero si tú te sientes de, ¿sabes qué? Ya lo decidí. Creo que igual en el compromiso, en todo esta idea de que la mujer debe estar en un escaparate y debe venir un hombre a ofrecerte y a llevarte y a pedirte que sea tu novia, a pedirte que quiera salir con él, a pedirte que sea su esposa. Entonces, como si la mujer no tuviera también un poder de decisión, un poder de toma de acciones ni nada por el estilo. Y creo que eso es, ya son como ideas muy anticuadas. Y si tú, a, a ti, a lo que te da miedo es que si lo haces, vayan a pensar mal de ti, pues entonces está toda madre que depures a esas personas que van a pensar mal de ti porque eres una mujer que también da el primer paso. ¿Qué opinas de las mejores amigas de la pareja que no se llevan con la novia? Eso Es que yo como mejor amiga, son de dos, yo como mejor amiga de un hombre que tiene una novia y yo no me llevo con esa novia, una es porque no me vibra y obviamente quiero lo mejor para mi amigo y ahí debería de pensar... Entonces, la novia, si está, si está siendo una novia tóxica o lo que sea, porque ha pasado también. A mí me ha tocado que amigos me han cortado, o sea, que me dicen ya no puedo ser tu amigo, porque a mi novia no, no, le, no le vibra que tenga amigas novias. Tanto como eh, yo, como amiga, y no me llevo con la novia, pero se perdí el hilo. <risas> ¿Qué de ¿Qué opinas de las mejores amigas de la pareja que no se llevan con la novia? Es de dos, ¿ok? Porque una puede ser, yo como amiga que tengo un amigo que tiene una pareja, yo obviamente voy a querer llevarme con esa pareja porque le deseo lo mejor para él. Entonces, si yo deseo lo mejor para él y no hago el intento, ni siquiera el intento de llevarme con su nueva pareja, a mí sí se me haría una red flag de amiga, ¿ok? Pero igual, si yo ya hice el intento de llevarme con tu pareja porque quiero lo mejor para ti, porque estoy súper feliz por ti de que estés en una nueva relación, y esa pareja no me vibra y no me llevo bien con esa pareja, pues igual ahí también marcaría una red flag de tu nueva pareja. Entonces también deberíamos de ver quién está poniendo las intenciones, tanto novia como amiga, deberían de tener todas las ganas de poder llevarse, no igual no ser mejores amigas ellas, pero de conocerse y llevarse porque ambas son personas importantes del de el, el chico, ¿no? En este caso, del novio, del mejor amigo, y eso es como que lo, lo único que nos debe de importar. A mí me interesa esta persona, quiero todo lo mejor para esa persona, entonces su círculo más cercano, sean parejas, sean amigos, me interesaría también conocerlos. Tal vez no me voy a volver los besties, pero por lo menos conocerlos. ¿Puedo sentir coraje por mi amiga porque mi pareja le tira el rollo? A mí me preocupa más el por qué no pones... ¿Por qué no sientes coraje con tu pareja? ¿Quién es quien tira el rollo? Recuerda que los dos tienen un compromiso contigo. Ella como una amiga que, eh, y él como una pareja. Pero eh, si él está haciendo la movida, entonces aquí el que está faltando el respeto, por así decirlo, es él. Enójate con él, mano a la chingada, lo que sea. O sea, el que, el que no te está dando tu espacio y tu valor... Es él. Ahora, como amiga, si ella lo acepta, si ella también le sonríe, no le pone un alto, pues claramente también la amiga no está como que haciéndose responsable un poco del respeto que te debe como amiga. Entonces, depende muchísimo cómo esté reaccionando la amiga en este caso, pero eh, parafrasea eso para la siguiente y por qué no siento coraje cuando mi pareja le tira el rollo a mi amiga y siento coraje con mi amiga porque eso tienden muchísimo que el hombre te es infiel agarras coraje con la mujer la mujer claramente si es tu amiga también se la mamó y te merece o sea te, te faltó el respeto rompió un compromiso que tenía contigo de amistad etcétera ¿no? pero la mujer cuando en muchas de las ocasiones ni siquiera te pela ni siquiera te ubica ni nada una agarra coraje con las chavas en vez de con que el que te faltó el respeto el que rompió el compromiso que tenía entre ambos era él siempre me he preguntado bueno este ya lo vimos ¿crees que los padres pueden ser amigos de sus hijos? sí creo que es importante tener una cierta relación de confianza con tus hijos pero también entendamos que los hijos una lo ideal es que tenemos una o dos generaciones de diferencia entre nuestros hijos y los padres, no a menos que hayan sido padres adolescentes y básicamente se hayan crecido y criado junto con sus hijos. O sea, yo yo veo a Gaia, digo, ahorita es una bebé, pero veo a Gaia adolescente y digo, güey, qué padre, yo quiero ser su amiga, pero también yo sería una mujer de 50 años intentando ser amiga de un adolescente. No tendría mucho sentido. Por otro lado, con que, aunque yo quisiera tener toda, eh, pues ahora sí que todos los filtros de confianza y amistad entre ella y yo, sí tengo la responsabilidad de seguir siendo su guía. Entonces, es como que nos llevamos chidos sin caer en la lo, en lo alcahueta o negligencia de crianza. decías sí, haz lo que quieras porque somos amigas y yo te cubro de todo. Pues no va por ahí. Pero claro que debe de haber eh, comunicación, confianza, llevarse bien, todo este tipo de cosas entre padres e hijos es básico. Y bueno, vamos a terminar con esta. El 14 de febrero es un pretexto para el consumismo. Dime tú, es totalmente un pretexto para el consumismo. Eh, sin embargo, mucha gente no es siempre eh, estas personas eh, que puedan dar, expresar sus sentimientos, emociones y detalles el día a día, lo ideal lo maravilloso para toda la relación lo que les deseo a todas y todos es que tengan parejas en que si a ustedes les gusta eso, sean eh, afectivas, que les den cariñitos, que les den detalles, estos no siempre son materiales, entiendan, detalles de no sé, te abrazo eh, te ayudo con algo, te, te, te doy un masaje, lo que sea que esto pueda hacer que te demuestre amor todos los días de la relación, eso es no hay que esperar un 14 de febrero para que tú digas, ay, by the way, te voy a decir. Para muchas personas es muy importante este tipo de lenguaje, este tipo de déjame grito a los cuatro vientos que Siento afección por ti, que te quiero, que te amo, que me importas. Entonces, para mucha gente, así sea un día de consumismo, de mercadotecnia, inventado, lo que sea, son días muy especiales. Y hay que darles, si te importa esa persona, obviamente hay que darles el valor a los días especiales que esa persona considera. Sea si el 14 de febrero, sea eh, Navidad, sea el Día de la Bandera, lo que sea que esa persona considere un día especial, no importa si este sea mercadotecnia o no, pues tú también deberías de considerar un día especial porque esa persona te importa. Sí, que las tarjetas, que los regalos, que es consumismo, que es mercadotecnia, sí, efectivamente lo es, al igual que Navidad, al igual que otras muchas fechas. Sin embargo, para todas estas personas que les cuesta muchísimo dar expresiones de amor... Pues es un perfecto momento como para hacerlo sin sentirse cursi, sin sentirse más, y sentirse... Esa. No todos expresamos amor de la misma manera. Entonces, bueno, pues aprovechen este 14 de febrero para volverse a decir una vez más, te amo, te quiero, me importas tú, me importa todo lo que a ti te importe, quiero que sepas que estoy aquí como amigo, como pareja, como lo que sea, dense sus florecitas, dense sus apapachos, que no les dé pena, y pues nada, dense muchísimo amor, este 14 de febrero y todos los días del año, eso sería lo genial. Así que bueno, chicas, ustedes me dirán qué tal salió esta sección, si les gusta, si la seguimos aplicando mes con mes, espero que les haya gustado, me entretuvo bastante, llegó un momento que yo sí me sentí hasta profesional del tema, recordemos que no lo soy, evidentemente si lo fuera estaría en una relación súper estable y duradera y no lo estoy, entonces chicas tomen esto como mis experiencias personales, mis opiniones personales, tomen lo mejor que les cae, lo que no, deséchenlo, no hay ningún problema, y si les gustó este episodio, no olviden apoyarme con un like, un comentario, suscribirse, compartir, tanto el de YouTube, como el de Spotify, y nos vemos en el siguiente episodio, bye.